0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevos rockstars aquí en txradio.com, martes 28 de julio del 2020. Debo partir saludando a mi querida esposa que está de cumpleaños, María Paz. Muy feliz cumpleaños. Gracias por ser tan buena compañera de cuarentena. Comenzamos también con el informe que entrega el Ministerio de Salud todos los días acerca del estatus de la pandemia por coronavirus en Chile. Se informó el día de hoy de 1.876 nuevos casos positivos, de ellos 1.236 son sintomáticos se realizaron o se informan 17.596 test de PCR y los casos ya suman 349.800. De esos, 18.228 se encuentran activos y en la última jornada se registraron además 53 personas que han fallecido producto de este nuevo virus en el país, llegando a un total de 9.240 víctimas fatales producto de la pandemia por COVID-19. Ese es el informe muy breve que acaba de entregar hace un ratito atrás el ministro de salud y ya nos vamos nosotros a nuestra conversación de ciencia del día de hoy y nos acompaña en nuestra transmisión por streaming el doctor Juan Alejandro Valdivia él estudió en la Universidad de Maryland en Estados Unidos hizo un Bachelor in Science en Física En matemáticas y en astronomía, claramente ahí la ciencia tiraba fuerte, y luego un PhD en física también en la Universidad de Maryland. Actualmente es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile e investigador titular del SEDENA. Juan Alejandro, muy bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Oye, eh, Juan Alejandro. Felicidades, señora también, por supuesto. (ríe) Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos un poco cómo estás viviendo la pandemia. eh, Cómo lo estás llevando tanto desde el punto de vista familiar como laboral. Esto de tener la investigación un poco detenida, los estudiantes a medio camino, eh, las clases a distancia. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto en, en tu vida.
1: Mira... Inicialmente pensé que iba a ser más complicado, ¿eh? pero de a poco el sistema se ha ido como organizando para funcionar bien. ¿Sí? Mi hijo está full en clase en el colegio, haciendo tareas, cosas por el estilo. Pasando mucho rato jugando también colectivamente con sus amigos. Esa es como la forma que están haciendo vida social estos días. Eh, bueno, mi señora trabajando, yo también. Estamos full, full en trabajo y de a poco yo creo que ha ido, uno ha ido aprendiendo a funcionar en esta nueva lógica, sí. y las clases están funcionando, están fluyendo, la, la investigación está fluyendo bastante bien, de hecho, eh, eh, se, ha hecho mucho más fácil, se ha hecho mucho más fácil, por ejemplo, participar de las conversaciones a nivel mundial, las, las conferencias ahora son abiertas, no hay que viajar, entonces, uh-huh. de alguna forma, como que el mundo se está ordenando y organizando para que esto fluya. Yo creo que, que, que esto, no, esto no va a ser un paréntesis, como mucha gente cree, sino que mucho de esto va a quedar, estamos como transicionando a una, siento yo, ¿eh? estamos transicionando uh-huh. a una nueva lógica de funcionamiento, en que la, las reuniones son más eficientes, uh-huh. eh, todo, ese, todo ese tipo de cosas. Uh-huh
0: parte de las conclusiones interesantes que de hecho han aparecido en varios estudios que se han publicado recientemente acerca, justamente, de los impactos positivos que podría tener la pandemia, tanto en el medio ambiente como en la forma en que trabajamos, y uno de los que se menciona es aquel. Eh, wow. Tomar un avión a veces, para una reunión de una hora a una ciudad que está a una hora de vuelo, no tiene mucho sentido, contamina un montón, quita tiempo, y tal vez es mucho más eficiente, y no es tan complejo hacerlo de manera como lo estamos haciendo nosotros ahora, a distancia. Oye, cuéntanos un poco, eh, es interesante el hecho, y rara vez lo vemos, de alguien que haya hecho toda su educación en Estados Unidos. Un chileno sí. que estudió de grado y el doctorado en la Universidad de Maryland, eh, en Estados Unidos, ahí cerquita de Washington. Cuéntanos un poco acerca de eso, cómo llegaste a estudiar ahí, y de dónde viene este interés tan fuerte por la física, la matemática, la astronomía, que te llevó a estudiar eh, esos eh, Bachelor in science.
1: Mira, la verdad, yo... Terminé el colegio y en, incluso me preparé para tomar la prueba la PSU y la, en, ese, en ese tiempo era la PA la prueba de aptitud académica y la tomé y me fue razonablemente bien pero tuve la suerte que justamente cuando terminé la univers- el colegio a mi madre le ofrecieron un puesto por un par de, por dos años le envi- el gobierno la enviaba a una a una, a una, a una actividad que tenía que realizar durante un par de años y yo eh, dije bueno veamos pues veamos qué tal fui y me fui con ella, me fui un poco después cuando mi, mi madre es un poco antes. Y empecé a postular a la universidad y me aceptaron en la Universidad de Maryland y finalmente cuando ella se volvió al, al tiempo y con mi hermano y yo me quedé, me quedé me quedé me quedé me quedé y finalmente terminé viviendo 13 años en Estados Unidos. Hice todo el, como tú dices, hice todo el pregrado en física, matemática y astronomía, y fue un interés como que se fue dando a poco, o sea, yo tenía yo, la parte matemática y la ciencia dura, era una cosa que me gustaba desde chiquitito, me gustaba leer eh, artículos científicos y cosas por el estilo, aunque no entendiera mucho, pero, pero me, me gustaba. Y aprender cosas, el interés por aprender, eso era lo que más me, me atraía, ¿eh? De cómo las, por qué funcionaban las cosas, cómo funcionaban las cosas, y por qué esto era así, por qué esto era así, y eso es lo que me atrajo mucho y inicialmente me acuerdo que postulé, a, postulé a, a la carrera en licenciatura en física, el equivalente que ya se llama bachelor en física.
0: Sí.
1: Y de a poco la gente ahí, como me iba yendo bastante bien porque me interesaba mucho hacer estas cosas. Me acuerdo que los profesores me decían, oye, ¿por qué no te registráis también a la carrera de matemática? Que como que te va bien? ¿Y a la de astronomía? Y por ahí y por ahí me la rebusqué. Y fue una experiencia muy buena. Muy buena porque la gracia, yo creo que la gracia del modelo gringo es que quizá el pregrado es, es, es bastante... Si tú haces el mínimo minimorum, el, el, el pregrado es bastante suave. Porque sí. eh, tienen esta idea del liberal arts, que tú tienes que tomar muchos cursos fuera de, tu, de lo que tú haces. Pero te da la oportunidad que si tú querís, puedes tomar todos los cursos que quieras. Claro. Entonces, entonces puedes regodearte, los puedes tomar todos los cursos que tú quieras y esa cuestión es como re... Eh. Reexcitante porque te dice, oye, sé que queréis tomar un curso de mecánica cuántica, ya
0: tomémoslo. Eh. Oye, y en ese sentido, ¿no te da, no te da un poco de, de interés de implementar un sistema similar, por ejemplo, en el sistema chileno, que es bastante más estructurado, bastante más rígido, mucho más guiado, que hay pocos espacios para salirse? Y, y el concepto mismo de universidad, la verdad, debería apelar a otra cosa que tiene que ver con esta exploración sin barreras de las ideas nuevas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes tú al respecto, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿eh? Yo
1: creo que finalmente finalmente vamos a atender a algo como eso. Yo creo que el, el mundo está tendiendo a, a dar una, una educación un poco más diversa, donde mm. la disciplina y la interdisciplinaridad se van dando naturalmente. ¿Mm? Claro. Y uno va como picoteando en muchos lugares y se va armando como una, una idea de lo que quiere ser. Hoy en día, mm. mucho de la, yo creo que mucho de la economía, mucho de lo que uno hace, mucho de la ciencia también... Es muy de, muy de, no no específicamente, no así, sino que yo, o sea, no muy focalizado, sino que cada vez se está abriendo un poco también a, a tratar de, de que interactúen gente con diferentes ideas. Yo, yo personalmente, mí, a mí me sirvió muchísimo ese tipo de educación, pero pero o sea también debo decir que yo la, la complementé mucho en el sentido que me gustó mucho esa, 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 esa cuestión de poder tomar cursos de economía, me acuerdo un claro. curso de, que me gustó mucho que fue de... De, a ver cómo la puedo trad- traducir, de, 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 de arquitectura, de, de, de horticultura, que fue un, un curso que me atrajo mucho, que me gustó muchísimo. Eh, y yo creo que justamente esa diversidad, esa, esa posibilidad de diversidad, eh, eh, es muy buena y a mí me ha ayudado mucho. Pero también la complementé con una parte muy fuerte y muy dura en física y matemática. Por eso que claro. hice las tres carreras, finalmente. Claro. O sea, también, también le puse... De mucho, sí. mucho de eso. Pero no es para todo, porque hay gente que puede que le guste más, necesite más hasta, a, a, acceder a esta diversidad y ver diferentes ideas de todos lados, porque de ahí uno se a ah. uno se le van ocurriendo cosas. Mi, mi carrera en general ha sido muy muy de diversidad. A mí me gusta mucho eso de, de juntarme con gente que piensa de otra forma y tratar de, de pensar ideas para resolver. Y, y, y si tú miras un poco mi currículum, es de eso. Muchos trabajos en diferentes áreas que a veces son súper descorrelacionadas una con la otra.
0: Pero, pero, pero
1: eso, eso, eso es una mirada muy de arriba. Si tú la miras, claro. en realidad, las técnicas son muy parecidas. Y eso es lo que sí. yo he aprendido.
0: Y, y, y de hecho, en tu camino, uno claramente identifica este interés por la ciencia, eh, matemática, física, cierto, astronomía. Pero finalmente tú decías hacer un doctorado en física, claramente metiéndote ya en el camino académico, hacer un, una ruta claramente que te iba a llevar por el mundo de la investigación. ¿Qué aspectos de la física fueron los que te llevaron a elegir un doctorado en esa área? Eh, ¿Qué preguntas te llamaban la atención eh, y que guiaron tu interés por ese camino?
1: Mira, qué interesante. Eh, en retrospectiva es más fácil que en ese momento. ¿eh? Muchas veces uno toma decisiones bastante sí. erráticas en el momento y después uno se da cuenta que en realidad no fueron tan erráticas. Eh, <risa> eh, Fíjate que, lo que me, la física me, me, siempre me atrajo, me, me sedujo muchísimo porque es una forma como de entender el mundo y mirar el mundo. Es una forma muy particular de entender y mirar el mundo. Y siempre me di cuenta de que la física te permitía abarcar mucha diversidad de problemas. ¿Okay? Eso es lo que siempre le, agradezco, le he agradecido mucho a la física y por eso yo creo que la tomé. El hecho de haber tomado cursos en matemáticas, en astronomía y en física me di cuenta que la física me iba a dar un, un, un lugar donde pararme que me iba a permitir justamente abarcar esta diversidad de la ciencia. ¿okay? Porque si hoy en día tú te fijáis, la física tiene una gran gracia que ha abarcado, y naturalmente muchos físicos, hay gente trabajando en economía, una cosa un área que se llama la econofísica, hay gente en biofísica, en físicoquímica, hay gente que trabaja en sociofísica, hay gente que trabaja en, en astrofísica. Entonces, sí. como que la física, yo la siempre la sentí como un, un, un camino que me abría muchas puertas. De, 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 de seguir mis intereses, intereses muy diversos que tenía en muchas áreas. Pero al mismo tiempo yo entendía que hay que. O sea, tenéis que demostrar algo en alguna parte de, 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 de producir, tenéis que mostrar algo consistente, fuerte, y por eso que decidí hacer, decidí
0: hacer mi tesis en, do, en física cuando hice el doctorado. Yo creo que yeah. esa es la, la, la fundamental. Y y ahí, cuando te metiste a tu tesis, ¿qué pregunta era la que estabas tratando de contestar? o ¿Qué aspecto, en particular de la física, te te metiste para poder tratar de resolver?
1: Bueno, en general estaba muy interesado en mirar un poco hacia arriba en ese momento. Estaba muy por la astrofísica, la física espacial. Entonces era mirar hacia arriba, hacia el espacio. Era lo que me me atraía muchísimo en ese momento. Y eh, tuve la suerte, tuve la suerte de un profesor que fue, que me dio muchas libertades para aprender y que se llama Denis Papadopoulos, que es un, un tipo, un gran tipo y tenemos una muy buena relación con él, siempre cuando voy para allá nos juntamos en una conferencia, salimos a comer y conversamos, y sí, un excelente, un excelente personaje, eh, muy capaz, muy inteligente y... Eh, en ese momento justo se dio un fenómeno que había aparecido uno o dos años antes de que yo empezara a hacer mi tesis, que era una cosa que se llama descarga, son como destellos, pero en la atmósfera bien arriba, las descargas que son producidas por descarga eléctrica, que se llaman Sprites y Blue Jets, ¿m? que son descargas que suceden 80, 90 kilómetros de altura, que son producidos por descargas que suceden en las nubes, que están como a los 10 kilómetros, 5 kilómetros de altura. Y eso no estaba muy entendido en ese momento, y justo aparecieron las primeros videos, imágenes, las primeras campañas para tratar de estudiarlo. Y yo me puse a trabajar en teoría de eso, y tuve la suerte de, de publicar un montón de trabajo justamente en ese tema, que estaba, era como el tema hot, candente en ese momento. Para, y eso me abrió también muchas puertas, el, ese, 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 ese trabajo. Y, y trabajé también, me tocó, la gracia es que... En Estados Unidos siempre está, está, estaba incluso en esa época esa idea de que esto tiene que ser colaboración entre grupos, entre claro. gente, mucha gente metiéndole mano al, al trabajo. Y eso a mí me, me encantaba. Eso a mí me encantaba, de que todo el mundo estaba colaborando y traía sus propias ideas y las tiraba. Y entonces de ahí uno aprendió, aprendí que esta cuestión de las diversidades. Entonces había gente de diferentes ideas o ambientes en física que traía su idea a la, a la conversación. Y eso, me, eso yo creo que me sedujo muchísimo a seguir en este camino. ¿Mm?
0: Oye, y... Tú me contaste al principio que viviste al final en total 13 años en Estados Unidos. ¿No te trincó quedarte allá? Mira, lo pensé.
1: ¿eh? Esa, yo no sé. Por eso te digo que al final final uno nunca sabe muy bien por qué toma la. Uno se puede argumentar cosas de por qué tomar las decisiones, pero eh, yo creo que al final fue una muy buena decisión, la que tomé. Claro. Eh, pero te debo confesar que en el momento no estaba seguro. Claro. Eh, eh, Y y, y yo creo que fue más emocional mi decisión en ese momento, más que eh, racional. Tomé la decisión una vez que ya hice mi doctorado, terminé mi doctorado, hice un par de años de postdoc, trabajé allá, salí adelante, qué sé yo. Eh, De hecho, tuve un buen trabajo en la NASA, me podría haber quedado ahí incluso. eh, También me ofrecieron trabajo en un par de universidades. Pero en ese momento dije, bueno, a ver... Quizás es el momento de hacer una decisión y experimentemos un poco. Y el experimento que hice, bueno, tratemos de volver, postulé a a Chile, y me aceptaron en la Facultad de Ciencias, y dije, ya, pues, tratemos, pues. Entre medio me casé, entonces tuve que convencer a mi señora que no es chilena, es colombiana. Entonces... (risa) Todas esas cosas uno, es que son cosas que yeah. uno hace cuando es joven, pues y, al final sabéis que ah, te, puedo, te puedo dar muchos argumentos, te puedo dar muchos argumentos racionales porque sí porque no, pero sabéis que finalmente uno las toma también, sí. las toma con la guata.
0: ¿no? Sí. sí. Oye, ¿y sabéis de menos el estilo? Porque Maryland, y la zona de Maryland, Washington, es súper linda, es muy agradable, es bien tranquila, es un gran lugar para vivir. Eh, sí. ¿Estás de menos algunos aspectos de la vida que tenías allá? Eh, ¿Algo que te gustaría importar?
1: <risa> sí, sí, por supuesto, hay mucho. A mí me gusta mucho, la, la, la particularmente en las ciudades grandes como, como Washington D.C. y sus alrededores, que la gente es muy, es muy abierta, es muy cosmopolita. Esa cosa a mí me, me encanta mucho. Yo creo que Chile ha crecido bastante en eso, ¿eh? ha mejorado ha ido mejorando a poco. Le falta, le falta, pero pero San Santiago en particular ha ido mejorando muchísimo en eso de vía cosmopolita, en restaurantes de todo tipo. Esa cosa yo me, me, me gusta mucho. Eh, eh, me, gusta mucho, me gusta mucho esa, esa vía y, y de vez en cuando voy a conferencias Y siempre salgo a recordar cosas y cuestiones sí. Sí, sí, sí. O voy a visitar a la gente en Estados Unidos Y, voy, y hago cuestiones Así que, Ahí me, me vuelvo Vuelvan esas nostalgias pero, pero en general, sí, sí Pero yo creo que Santiago, Santiago Se ha vuelto bastante interesante últimamente ¿no? yo, la, yo, sí, yo le encuentro que es una, una, una gran ciudad ¿no? Sí, tiene sus complicaciones y sus problemas, pero pero, pero ha ido, yo creo que hemos, hemos ido madurando a poco
0: como ciudad. Hay un, hay un fenómeno bien interesante que ocurre muchas veces cuando uno pasa grandes cantidades de tiempo fuera de Chile y luego vuelve, y una especie de aterrizaje cultural fuerte. Eh, sí. Y no se le olvida bueno, algunas cosas acá, particularmente en la vida académica, ocurre también que uno llega a un laboratorio que no tiene todo lo que tenía el laboratorio que uno tenía en Estados Unidos o en Europa, ¿Cómo fue en el caso tuyo este aterrizaje, tanto desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista científico académico? Eh, esa experiencia de tener que llegar a adaptarse nuevo y tener que armar un laboratorio finalmente. Sí,
1: eso. Pero también, pero también tiene su grado de entretención. ¿eh? o sea, sí. el, el, esa cuestión de del del challenge, de la de uh-huh. esa, de, esa, de, ese, de ese esfuerzo que uno tiene que hacer también tiene. Tiene su gracia porque también la, la, la vaya haciendo un poco a tu pinta, ¿eh? cómo te acomoda a ti más emocionalmente el trabajar, cómo te acomoda más emo- eh, intelectualmente relacionarte con tus alumnos, con tus colegas con los que trabajáis más cercanamente. Entonces también tiene, tiene un grado, por supuesto, de Chile no es un país como Estados Unidos, en el sentido de que la, la, el financiamiento de la ciencia no es muy buena y uno tiene que pelearla bastante. y tiene... no, no, por supuesto, eso, eso sucede. Pero yo creo que lo importante también es siempre mantener... Eh, Relaciones y, colabor- y estar colaborando con gente fuera del país. Yo creo que una de las gracias de la física y de la libertad es que te permite, es que eh, claramente una ciencia global en la cual tú tenés que estar colaborando. Y, oye, esa, esa idea, esa idea media romántica que uno tenía de un señor o una señora sentado claro. en un escritorio con una pipa o con un, no sé, haciendo algo y un alto de papeles. ¿eh? Esa cuestión sí. hace mucho tiempo ya no existe, o sea, la ciencia si tú la querías hacer tenés que hacerla en forma global y tenés que estar en la primera línea porque si no no, no, no no te funciona. Y en ese sentido también he tenido, he tenido la suerte que tengo muy buenos colegas en el extranjero, he tenido la suerte de trabajar cuatro países, me he tocado trabajar en diferentes términos, he trabajado en Colombia, en Estados Unidos, en Australia también me tocó trabajar un poco, y en Chile, y eso también me ha ayudado un poquitito a a darme cuenta que hay diferentes diferentes filosofías de funcionar en diferentes lugares entonces también eso me ha dado harta flexibilidad eso me ha permitido harta flexibilidad para, para adaptarme yo creo que eso es una de las cosas que Estados Unidos me, me ayudó mucho pero también en vivir en otros países me ayudó también a esta, la flexibilidad para adaptarte. yo creo que eso es lo, eso, eso es fundamental en la vida eso me, yo creo que una de las cosas quizás una de las cosas que me puedo cachetonear es eso que tengo la flexibilidad para, para adaptarme a, a diferentes condiciones a veces la vía más Oye, difícil, a veces más
0: fácil. Claro. Y, y en ese sentido, cuando, cuando tú llegas a Chile a instalarte en, en, en la Facultad de Ciencias, habías trabajado en tu doctorado en física atmosférica, ¿cuáles fueron las preguntas que tú empezaste a desarrollar de manera independiente cuando te instalaste como académico?
1: Bueno, seguí un poco en esa línea, pero empecé a abrir otras líneas. Justamente, o sea, yo entendía que para el doctorado y después cuando trabajé en la NASA tuve que dedicarme a cosas bien específicas porque la gente en la NASA, en el, el doctorado tú tenés que producir un, un, un volumen de conocimiento nuevo que es bien focalizado en un tema particular para que la gente te diga te, te, lo, te, lo, te diga bueno, sí, vale la pena y entonces te aprobamos tu tesis doctoral y te graduás, ¿no es cierto? y publicáis los papers que hay que publicar no. y en la NASA también, era también un trabajo muy específico ¿sí? trabaja en esta cuestión muy específica. pero una vez que llegué a la Facultad de Ciencia se me abrieron, o sea, ahí pude desarrollar lo que me gustaba a mí, la diversidad y entonces empecé a trabajar en un montón de temas. Por ejemplo, he trabajado en ese tema, empecé con mi primer alumno de doctorado, empecé a trabajar en un tema de tránsito en ciudades, porque es un tema bien interesante y bien complejo.
0: Mira.
1: Sí, empecé a trabajar con otro alumno en problemas de astrofísica, qué sé yo, puls, eh, plasma astrofísico, turbulencia astrofísica o en física del plasma. También empecé a trabajar en cosas más de nanociencia, y ahí eventualmente terminé en el, en el Sedena. Sí, Y estuve también, eh, empecé a trabajar con gente de ingeniería industrial muy fuerte, especialmente en mi, en mi periplo por, por Colombia, y, y eso me sirvió mucho, ¿m? gente con la que pude empezar a desarrollar cosas más allá en econofísica, cosas que tienen que ver incluso con proyectos de salud pública y cuestiones por el estilo, cosas de educación también. Y todo ese tipo de cosas me, 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 me han gustado mucho porque finalmente terminé aprendiendo tú muchísimo, claro. ¿no? aprendiendo muchísimo y, 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 esa, y esa sensación de que, que estoy aprendiendo y que no estoy en un lugar demasiado seguro a mí me gusta, me gusta mucho. Esa, esa sensación de que, nos, que, nos, que tenéis que pisar con cuidado porque la otra gente puede saber un poco más que tú, eso me gusta. A mí me gusta mucho eso porque me fuerza a mí a aprender. Entonces claro. eso lo, lo considero eso, esa, Entonces eso me ha gustado mucho. Y yo creo que eso fue la, la... Y por eso digo, en retrospectiva, yo veo que la, la, la opción de la física fue una excelente opción, porque sí. me permitió vivir esta diversidad que, que es la que yo quería. ¿okay? Y eso también me lo permitió la Universidad de Chile. Yo creo que la Universidad de Chile es un gran lugar para pa desarrollar, pa te, cuando tú tenías esta, esta cuestión de la diversidad y tra, poder trabajar en diferentes temas, en caos, o sea, en sistemas complejos, en astrofísica, en econofísica, ese tipo de cuestiones, este, yo creo que la Universidad de Chile
0: es un gran lugar para eso. Exactamente, cuando la curiosidad intelectual se junta con la libertad académica, pasa este tipo de cosas. Estamos conversando con Juan Alejandro Valdivia, hizo su educación de pregrado y doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Maryland, Bachelor in Science en Física, Matemática y Astronomía, luego un doctorado en Física, actualmente académico del Departamento de Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador titular del SEDENA. Estamos teniendo una entretenísima conversación y ahora vamos a ir a una pausa musical, pero volveremos. Estos son los señores de Scorpions, Hit Between the Eyes, vamos y volvemos. 12:34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tx haciendo programa en tiempo de pandemia, tiempo en el que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten la página web www.efectoeducativo.cl. Los encuentran también en Facebook como Efecto Educativo y en Twitter e Instagram como Arroba Efecto Educativo. Nosotros estamos teniendo una muy entretenida conversación con Juan Alejandro Valdivia, Bachelor in Science en Física, Matemática y Astronomía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, también PhD en Física de la misma universidad, actualmente académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador titular del Sedena. Y estamos hablando justamente de Mentes curiosas libertad académica que le ha permitido, ¿cierto?, explorar diferentes preguntas. Y antes de ir a la pausa nos contabas que hiciste un trabajo de relacionado con transporte. Y, y alguien me decía, ¿y cómo esto de la física y el transporte? Eh, ¿cómo, cuéntanos sí. un poco cómo alguien que tiene un doctorado en física, que además se especializó en física atmosférica, pero que tenía un montón de preguntas interesantes en la cabeza, termina también participando en un estudio que tiene que ver con transporte. ¿Cómo la física puede hacer, por ejemplo, un aporte en esa área?
1: Mira, en esa época, mira, interesante, en esa época me acuerdo perfectamente cómo, fue, cómo apareció esa pregunta en la cabeza. Íbamos con un alumno doctorado mío, que ahora es colega, íbamos manejando y en algún momento, creo que íbamos por el Eoro y íbamos pensando, oye, mira, qué interesante esto, cómo se sincronizan los semáforos. Ah. Y mira qué raro, ¿eh? porque a veces sucede que yo me quedo atrapado o a ver, y el de adelante justo pasa, o al revés, a veces yo paso y justo el que viene atrás queda atrapado en el semáforo. Entonces, claro. oye, esto aquí debe haber caos. Aquí debe haber un fenómeno de caos, de esto de la sensibilidad de las trayectorias. Y empezamos a modelar esto y empezamos a darnos cuenta de que efectivamente había ahí un, una dinámica muy interesante. Y cuando publicamos nuestro primer paper, nosotros fuimos bastante... O sea, en realidad estábamos... Chuta, no sé, ¿Lo aceptarán o no lo aceptarán? Porque era un área completamente novedosa para nosotros. Pero nos dimos cuenta que empezó a tener un montón de aceptaciones este trabajo. Mucha gente lo empezó a citar y dijimos, oh, aquí hay una, una beta interesante para perseguir. Y, y claramente había muchos problemas, porque después tú te das cuenta que, la, que empiezan a ver, bueno, cómo interactúan los autos, eh, interactúan con los semáforos, qué hacer? Tú, puedes hacer tú con los semáforos para mejorar el flujo. Y empezáis a hacer simulaciones. A mí lo que me atrae mucho es hacer eh, modelos y simulaciones. Entonces, voy a empezar a tener autos autos moviéndose en la, en la ciudad, interactuando con buses, cómo los buses manejan el, el asunto de los pasajeros. Y de ahí, por ejemplo, aparecieron un montón de publicaciones que hicimos en, este, en estos temas, con varios alumnos de doctorado y de pregrado y de ma- maestría después. Incluso algunos yo me acuerdo, uno terminó, como, como el tránsito es una cosa bien, que nos afecta a todos de alguna forma, sí. es, algo, es algo que <ríe> o sea, es absolutamente import- permea toda nuestra vida. Eh, Incluso un, uno de los artículos fue mencionado en la revista Forbes, esta de los 500 ricos más grandes del mundo, porque justamente es la idea de cómo uno puede tratar de controlar esto o tratar de optimizar el, el, el flujo, por ejemplo, de buses en ese caso. Y uno de los resultados interesantes de eso fue que no es posible garantizar una trayectoria del bus comparada específica y optimizar el tiempo de viaje. Esas dos cosas no las puede hacer en simultánea, que es como una ley de Murphy en, en particular. ¿no? En la práctica estamos, justamente uno se da cuenta que aparece esta, esta idea de la ley de Murphy, por ejemplo, porque por, uno empieza a, a ver dónde está la explicación, por ejemplo, por qué en mi fila en el supermercado es más lenta que las de al lado. Ese sí. tipo de cosas uno se las empieza a explicar y empieza uno a dar una, una respuesta racional al, a, a por qué esas cosas suceden. Y esta era una de estas, que, que tú no, puedes, no, no eres capaz. Entonces, ¿cómo lo hacen generalmente los países más avanzados? Lo que hacen es que garantizan las trayectorias, que, que paren cada paradero claro. cuando corresponde, pero no son capaces de optimizar el tiempo de viaje. Si tú tratás de optimizar el tiempo de viaje, se te desordena. Claro. ¿okay? Por, por esta interacción no lineal entre los semáforos y los tiemp- y, lo, y los viajes de los buses ¿m? y la levantada de los, de los cuando se generan este, estas, tres, estas tres cosas la interacción con los semáforos el viaje del bus y la levantada y la cuando recogen los pasajeros esas cosas están no lineal el sistema que no podía hacer las dos cosas simultáneas
0: una cosa interesante este tipo de preguntas que emergen de, de, del diario vivir de, de sencillamente tú dijiste andar en auto por el yañez es que eventualmente cuando uno hace una pregunta en ese sistema y contesta la pregunta podría devolvérsela al sistema y tratar de optimizarlo un poco, tratar de explicar un poco eso. ¿Ese, ¿Ese diálogo se dio en algún momento con el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, o alguien que pudiera tomar esta información y trasladarla a, de nuevo de vuelta al libro Yáñez, por así decirlo?
1: Bueno, ahora, ahora hay gente, inicialmente hace mucho tiempo tratamos de acercarnos y eso no fue muy fácil. Pero ahora hay gente muy abierta, en el, por ejemplo, en, en, en la dirección de tránsito, que son gente muy abierta a tratar de armar un ecosistema. Y ahí estamos tratando de ver cómo ordenamos. Ahora, por supuesto, por la pandemia está todo medio congelado, pero, pero, pero hay gente muy abierta ahora a tratar de entender esto y estamos tratando de ver cómo podemos establecer colaboraciones. Por ejemplo, acabamos de publicar un paper súper entretenido de tránsito en el cual nosotros armamos una red de tránsito y, y vemos autos y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Conviene, es siempre conveniente usar Waze?
0: Mira, interesante, porque yo he leído que Waze finalmente termina saturando vías que usualmente no son utilizadas. Exactamente,
1: eso fue justamente nuestro paper y, y que publicamos, que es justamente, depende, depende de la densidad de autos porque a ver, Waze no se hace cargo del futuro, se hace cargo del pasado. Entonces, claro. entonces, por ejemplo, te puede decir, bueno, ya, ok, tenía un flujo de autos en este, un, un montón de autos en este lugar, o vehículo. Y te dice, te lanzo por aquí, pero podría saturar, y lanza claro. si lanza todos estos autos en simultáneo y lo hace saturar en un solo lugar, puede generar unos tacos terribles. Entonces, finalmente cuando la densidad empieza a aumentar, a veces Waze no es lo más lo más eficiente. Eso fue uno de los resultados súper interesantes que, que, que sacamos. Y haciendo simulaciones bien intensivas, bien grandes, que se demoraban un montón, pero uno, uno se da cuenta que eventualmente, y es bastante robusto el
0: resultado. Cuando la densidad se empieza a hacer demasiado grande no es tan, 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 tan. Entonces tenemos que hacer un, un plugin para Waze para que tenga una alerta de densidad que después de cierto punto dispare y diga, ¿sabes qué? Mejor no use Waze y ese por su mapa antiguo que tiene esté por ahí guardado porque ¿Sí? la verdad lo va a meter en un taco finalmente. Oye, y de final? la Tierra al cielo. Eh, ¿Sí? Yo, yo imagino tierra. que para que, que hiciste tu origen de, de, de doctorado mirando hacia arriba. Eh, el tránsito muy interesante, ¿cierto? Pero, pero las ganas de mirar para arriba de nuevo estaban ahí, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Y eso lo hemos seguido trabajando re harto, muchísimo. A ver, una de las cosas por la cual yo fui a, por ejemplo, me, me, me contrataron en la NASA a ser mi postdoc, eh, fue trabajar un poco en un tema que es bien interesante que se llama clima espacial, ¿sí? que tiene que ver con justamente mirando hacia arriba, cómo uno puede armar modelos y entender un poquitito la interacción de lo que envía el Sol y cómo interactúa con el campo magnético de la Tierra y, finalmente, cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida. Y eso se llama el clima en el espacio. Una mala traducción. En inglés, space, en inglés es space weather, que es más como el tiempo en el espacio. Generalmente, la palabra clima está hablando de escalas de tiempo muy largas, años, decenas de años. Y tiempo tiene, tiene que ver con hoy día, mañana y pasado. Entonces, en realidad, no ir, ir a hacer clima espacial, espacial alguien ah, lo tradujo en algún momento y quedó en español raro, pero, <risa> pero, pero en fin. Pero lo que quiere es, es, como el tiempo espacial, porque sería raro hablar de tiempo espacial, ¿no es cierto? Sí.
0: Claro,
1: sí. sí. Entonces, eh, finalmente terminó en clima espacial, pero lo que quiere ver es tratar de ver cómo son las condiciones, cómo el sol afecta nuestras condiciones en el espacio, en particular la vida, en los satélites, eh, eh, el, errores de posicionamiento que va a ser un problema reinteresante que se viene en el futuro a medida que los autos sean autónomos problemas de telecomunicación esos son, son problemas reinteresantes que se vienen y, y justamente la, estamos tratando de trabajar un poco en, ese, en esas direcciones mucho que tiene que ver con estas cosas que se llaman las tormentas solares que cada cierto claro. tiempo son envi- en este momento estamos en el ciclo bajo del sol por lo tanto no hay tormentas demasiado fuertes por lo general en promedio o hay muy pocas ventas, aunque antes hace como tres días uno de los, los que está trabajando conmigo me dijo, oye, mira, vino algo, pero chiquitito. No es que no hayan, sino que son menos frecuentes y son más pequeñas. Pero en un par de años más vamos a entrar en el
0: ciclo activo del sol, y ahí va a hacerse a poner interesante. Sí, porque de hecho poder predecir un poco esos ciclos de actividad y el posible impacto que tiene en el funcionamiento de algún aparato electrónico y pensando por ejemplo en tiempos de pandemia si te llega a pagar el computador o fallan las telecomunicaciones el desastre puede ser de marca mayor tenemos la capacidad de ir anticipando eventualmente y de proteger eh, algún tipo de red de comunicaciones por ejemplo a partir de la información que vamos a obtener de la del, del tiempo espacial y de las posibles tormentas solares por ejemplo
1: a ver hay hay ciertas cosas que nos dan un, un pequeño nos dan una no, nos dicen oiga cuidado uno puede, por ejemplo, hay un satélite que está entre la Tierra y el Sol. Hay varios, de hecho, que están entre la Tierra y el Sol y eso te da como un... Bueno, generalmente lo que sucede es que uno ve, está, está mirando el Sol y uno ve que hay una, una de estas eh, tormentas solares ¿eh? y se genera... Cuando hay una tormenta solar, se genera una, un, el Sol envía un, una gran cantidad de plasma al espacio. Y a veces ese plasma se va para otro lado y estamos felices, ¿eh? pero a veces... Dos, tres o hasta entre uno y cuatro días llega ese plasma, si llega a la Tierra, genera lo que se llama una tormenta magnética y eso puede producir, produce un montón de corriente y mueve, mueve el plasma que está en el espacio alrededor de la Tierra y eso es que puede generar problemas como errores, grandes errores de posicionamiento problemas de telecomunicaciones, la, la gente, la gente que se comunica con barcos tiene graves problemas de telecomunicaciones cuando está en esta situación activa. Y por ejemplo, con los aviones, es interesante porque uno de los problemas que se está se está, está muy fuerte en este momento de la conversación es que en las rutas transpolares, por ejemplo, Santiago Sydney. Sí. Bueno, hay muchas otras, pero en el hemisferio sur hay menos, pero en el hemisferio norte sí. hay muchísimas. Eh, eh, Empiezan a haber problemas de. de cuando, cuando está activo toda esta cosa en, en el espacio, hay mucha precipitación de partículas de alta energía que precipitan a la atmósfera y, particularmente, en las zonas más, más hacia los polos ¿sí? mm. y lo que se llaman las zonas aurorales, ¿eh? tanto en la boreal y austral, en la, la del norte y el sur. Y, eh, eso tiene una incidencia en la radiación que, que la gente que viaja en estos aviones recibe, que es como, sí. una, es como un rayo X, es como sacarte un rayo X en un viaje sí. de aquí a Sydney o algo por el estilo, y depende, depende de la intensidad, depende de la, intensidad, la tormenta y muchas cosas, pero, pero supongamos que eso, como que te sacaste una radiografía de aquí yendo de aquí a Sydney, entonces lo, lo que hay mucho ahora, se está conversando mucho, es cómo tú le dices a la, al, al avión, cómo le dices tú al avión que cambie su ruta para que... Claro se minimice la cantidad de reacción. Y es un problema re complicado porque un viaje de aquí a Sydney son 18 horas o sí. algo así. Entonces el problema es que tú les dais cierta c- combustible para viajar y si tú quieres cambiar la ruta, que es la ruta óptima. Si tú, entonces si tú les a mitad de camino, oiga, cámbiese de ruta, pero señor, no puedo, no tengo combustible para llegar. No. Entonces ese es un problema re complicado porque tenéis que predecir con mucha anticipación. Nosotros tenemos, la capacidad está para predecir cuándo va a estar activo con certeza tampoco no tiene sentido darle oiga ese mucho de combustible porque en realidad llegar a... claro. sí. es un problema económico finalmente también no solamente médico y social sino que también es un problema económico también entonces tenéis que ser capaz de predecir con mucha precisión eh, muchas horas antes y eso es un problema complicado y entonces entonces porque tú le tienes que mandar tenés que mandar el vuelo por una trayectoria diferente para que minimice la cantidad de radiación pero eso es un vuelo que requiere mucho más combustible y, un poco, y, y más largo. ¿okay? Entonces ese es un, pro, un problema que se está trabajando muy fuertemente hoy en día y hay una sociedad muy grande que está, está dedicada a eso. Que, porque esto aquí es, es plata... Claro. Es plata, plata. ¿okay? plata. Es plata, plata. Y, y entonces es un tema de clima espacial muy interesante, el otro tema que tiene que ver también con el posicionamiento, como te digo, cuando están estas tormentas solares tu error de posicionamiento puede ser muy grande, y existen por ejemplo en muchos países esta cuestión de, no sé, eh, camiones autónomos, buses autónomos, ahora generalmente en las ciudades tú puedes, tú puedes compensar un poco con la, con la posicionamiento que te dan las antenas de teléfono, pero ya afuera de la ciudad es más complicado porque la densidad es mucho más baja, entonces la resolución es menor. Y ahí van a haber problemas, por ejemplo, un problema que es reinteresante interesante es eh, lo que se llama la agricultura de precisión, que tú tenías, por sí. ejemplo, una trilladora de trigo que está, funciona automática, sin persona, que da vuelta sí. y va cosechando, pero si tú, si tú no le tenías un buen posicionamiento va a terminar no sé dónde. En las minas también, los camiones sin conductores, ¿no es cierto? Entonces esos son temas súper excitantes que, que se vienen en un mundo nuevo, el mundo autónomo. Hay problema, problemas problemas del autónomo en la ciudad, eh, o sea, hay un problema de telecomunicaciones. Es re, es re interesante también la, la gente que, que anda en barco, la marina, por ejemplo, incluso los, los, los barcos, eh, las la navieras saben muy bien que uno empieza cuando la, hay tormentas solares se pierde la tele, la comunicación con se pierde la comunicación. ¿no? En, 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 en radiofrecuencia entonces esos son temas re interesantes que andan dando vuelta que son muy interesantes y hay problemas también con las redes eléctricas también si, si tú puedes pegar a, la, a, la, a las redes muy largas tú puedes generar problemas bien complicados, puedes desestabilizar una red ¿Mm? claro. por ejemplo hay un, hay un caso muy bonito Nosotros, el mundo tiene mediciones razonablemente buenas en los últimos 40 50 años de estas cosas pero hay una historia, un, hay varias, yo me acuerdo haber estado en conferencias donde se hablaban de, de eventos de clima espacial, principalmente en el Medio Oriente. Ellos tenían en los 800, en el año 800, ellos tienen escrituras de auroras boreales que pasaban por, por cerca del Ecuador. Que probablemente wow. no era boreal, es más bien algo como una, una, una un, un, un efecto ecuatorial, pero pero en fin, pero se le iluminaba el cielo, ¿okay? cosas bien raras, en Arabia Saudita... Yo me acuerdo de una conferencia muy bonita en que un perso- una, perso- una persona hizo un recuento de todo lo que él encontró en, un, en, en, la, en su biblioteca en el 800, en el 600, no sé cuánto. Y hay un caso muy famoso que se llama el evento de Carrington, que fue en el 1860 y algo, muy por, por ahí, eh, en que hay una descripción de que se quemaron los, las líneas de telégrafo y los telégrafos en las oficinas de telégrafo en Estados Unidos por uno de estos eventos. Y en principio nosotros no hemos tenido un evento de ese tamaño todavía, que podamos medir con sí. suficiente precisión y con los satélites dando vuelta, porque ese es el problema, los, afecta mucho a los satélites, esto se llena de muchas partículas de muy alta energía alrededor de la Tierra, y eso afecta a la electrónica de los satélites, y a veces se caen, se cambian de trayectoria, hay más fricción, etcétera. Pero han habido... Mediciones de ese tipo de, de tormentas que han salido, que no nos han pe- no, hemos tenido la suerte que no le pegaron a la tierra, sino que salieron en otra dirección. Cosas que uno uno, uno podría estimar que debieran ser parecidos a lo que fue ese event- gran evento. Entonces todo ese tipo de cosas todavía está ahí. La gente está es un tema súper excitante que hay mucha mucha discusión al respecto. Y ahora por ejemplo la gente está mirando el clima el clima en, está tratando de pensar cómo funciona el asunto del clima. En, en planetas extrasolares claro eh. porque, porque ese es un tema súper interesante por ejemplo Marte es un planeta re complicado porque no tiene campo magnético como la Tierra, el campo magnético de la Tierra nos protege de, de, de mucho de lo que envía el Sol y eso hace que la Tierra sea vivible, claro. pero Marte es muy complicado justamente porque no tiene campo magnético tiene una cosa muy chiquitita que tiene que ver con cosas fós- eh, campos magnéticos fósiles pero es desorganizado y por lo tanto no tiene esa protección que tenemos nosotros. Por eso vivir en Marte va a ser complicado y la gente va a tener que ir probablemente bajo tierra para que no le lleguen las tormentas claro. solares. O sea. mm. Entonces, eso un, es un tema súper interesante y, y, y es un tema que uno tiene que contabilizar cuando empieza a pensar, bueno, a medida que nuestra sociedad se hace más interestelar, claro. ¿qué planeta? en qué, qué y, y, ¿Y una vez que ocupemos el sistema solar y empecemos a pensar cómo salimos del sistema solar y nos vamos para otro lado? Eh, que, en, que yo creo que es natural, es una, una evolución natural de nuestra sociedad, vamos a tener que pensar en este problema, sí, eh, claro. de, de justamente cómo es el clima espacial y si hay un campo magnético en el planeta que decidamos ir a colonizar. Y eso es un tema súper interesante a largo plazo. Entonces yo creo Exacto. que la gente está empezando a pensar en eso. ¿Cuán activa el, a ver, ya yo tengo un planeta extrasolar, ah, ¿Tiene campo magnético? Veamos cómo me... le tratamos de medir un campo magnético. Ok, tiene atmósfera, ¿Ya? atmósfera donde se pueda vivir, o se puede o se puede hacer alguna... terraformar un poco, ya, okay. Claro. ¿Y, el... ¿Y cómo es la estrella? ¿La estrella es violenta, no es violenta? Todo ese tipo de preguntas hay que preguntárselas para ver si vamos a vivir, a... vivir o no vivirle. Son preguntas súper
0: interesantes. Exactamente. Oye, y otro proyecto súper interesante en el que estuviste también involucrado fue Suchai es uno de los últimos satélites chilenos, eh, cuéntanos un poco en, en, en qué etapa participaste ahí, cuál fue tu, tu participación. Sí,
1: a ver, nosotros, nosotros llegamos 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 a colaborar con la gente que armó el SUCHAI-1 después, la gente que armó el SUCHAI-1 que es la gente de ingeniería, de Bochef, la gente de, ingen- de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de... Mmm, de la Universidad de Chile, principalmente Marcos Díaz y un montón de gente que está ahí. Ellos armaron Suchai 1 y lo, y lo lanzaron al espacio, ¿no? que fue un esfuerzo bien, bien bonito y bien interesante. Nosotros llegamos un poco después y lo que hicimos, empezamos a colaborar con ellos en armar proyectos para tratar de armar un Suchai 2 y Suchai 3. ¿Y? Que eso fue lo que, lo que hicimos, estuvimos trabajando un poco con ellos, de conversar con ellos. Ahora, ellos son los que hacen, nosotros... Somos los que opinamos, ellos son los que la arman en realidad. Los El ingenieros eléctricos son tipos tipo súper. interesantes. Son, eh, son, 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 son increíbles porque uno pone, uno pone uno pone idea y ellos lo. <ríe> ellos lo implementan, que es una cosa sí. bien, es una cuestión, es una capacidad bien, bien, bien chora. Eh, y estuvimos colaborando con ellos un poco pa, y, y apoyando un poco la. en, en cómo ir armando más de estos satélites, yo creo que eso es una cosa bien importante en la, en la vida de, de... Yo creo que este, este tipo de proyectos, de cómo empezar a, a entrar en, este, en lo que es la carrera espacial, de poco yo creo que es un, un, un emprendimiento que tiene que hacerse con mucha gente muy colaborativamente dentro de un país. Y yo creo que una de las gracias que tiene Marco es esa de poder de ser capaz de colaborar y armar eh, estas colaboraciones y tratando de involucrar gente. Yo creo que eso... Hay capacidad en Chile, pero hay que como que coordinarla y hay que tratar de hacerlas que florezcan.
0: De, de hecho, hemos visto durante la pandemia cómo muchos laboratorios, muchos eh, laboratorios universitarios, de hecho de ingeniería, se reconvirtieron y empezaron a ser respiradores mecánicos. Algo que el país no hacía antes, un producto de altísima tecnología, y nos demostramos a nosotros mismos que somos perfectamente capaces de hacerlo. Y con el satélite pasa algo similar. Uno podría comprar un satélite, sí, claro. que, un montón de cosas que, no, que no va a aprender si no lo hace. Y en ese sentido... Es que uno aprende, de... es que uno, uno, exactamente, tú dijiste la palabra correcta,
1: Gabriel. Uno aprende haciendo. Y yo soy un... un mira, cuando uno hace un paper y se mete en un área nueva, lo primero que hace es reproduce el paper de alguien. Claro. ¿Por qué? Porque primero tengo que aprender un poquitito... Y después, claro, después te puedo hacer algo nuevo, pero primero tengo que reproducir un poco lo que se ha hecho para después poder hacer algo completamente novedoso. Y y, y uno y yo creo que eso es un gran aprendizaje, es creerse el cuento, lo que decís tú, y, y lanzarse a... A veces hay que lanzarse nomás. Y, y yo creo que la capacidad está... O sea, quizás incluso no solo con esto de los ventiladores, sino que muchos otros emprendimientos que se han avanzado... O sea, yo creo que inicialmente, cuando yo me imagino que cuando Marcos fue a, pre- a contarle a su decano de que quería ser un satélite, no, no ha sido, sido una conversación interesante, ¿no?
0: Sí. Sí. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, y, y pensando en tu formación en particular y, y, y en esta curiosidad que te lleva por muchos caminos, eh, y en otra cosa que dijiste, en otro elemento importante de la conversación, que fue la comunidad, tener un grupo de gente con los cuales poder intercambiar ideas la densidad de la comunidad de físicos, por ejemplo, hoy día en un país pequeño como el nuestro, ¿es suficiente como para generar estas discusiones que se dan cuando hay una una masa crítica en el fondo, o todavía nos falta en en esa área? O sea,
1: yo creo que en en Chile la cantidad de científicos en general es muy pequeña. Eh. Aún así, los científicos científicos chilenos en general, en promedio, publican... eh, investigación de impacto muy alta en revistas de primera línea ¿Mm? y eso es una cosa que es bien interesante creo. Somos no, por alguna razón los, los, los científicos chilenos somos muy eficientes los pocos que somos somos muy eficientes en publicar ¿no? yo me acuerdo yo me acuerdo en una en una en en alguno de mis viajes estuve un par de semanas en, en Inglaterra en una universidad y estaba a la persona que estaba visitando le pregunto a ella, oye, oye, qué interesante, mira, estaba haciendo un curso, y la fui a ver a, a su curso, oye, qué interesante, está ahí enseñándole pues aquí como 300 alumnos. Me dijo, sí, sí, son todos de física. Son todos de física, wow bueno. yo, yo le digo, oye, en mi facultad ingresan 30, ya con suerte 40, pero aquí te están ingresando 300. Sí, lo que pasa es que aquí en Inglaterra la gente que trabaja en estas ciencias duras, con matemática dura, eh, los contratan inmediatamente, antes de ter- antes de salir de la carrera, de la licenciatura, porque los bancos, las compañías de seguro, las contratan para hacer un montón de análisis y necesitan gente que sea numérica y gente que, sea, eh, que tenga educación matemática y física formal para modelar, justamente porque necesitan un ejército de estas personas trabajando en, en esto. ¿eh? Y las contratan antes de que se gradúen. Dijo, mira... Qué interesante, claro. Nosotros no hemos llegado a ese tipo de madurez. Sí. sí. Y, 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 y yo creo que eso es... Si tú te fijáis en, en los 500 personas más millonarias del, del planeta, la cantidad de físicos o que han tenido algún tipo de educación en física y en matemáticas no es menor. Elon Musk. Claro. Elon Musk tiene una licenciatura en física y una en economía. Sí.
0: Marcando el el camino Es que sabes lo que pasa que tú, una de las cosas que
1: hace la ciencia y la física en particular es eh, la tolerancia a la frustración, te te Mm. enseña algo de eso, porque cuando uno envía un paper la primera respuesta es rechazado Cuando yo envío un paper la primera respuesta cuando me lo revisan los pares es rechazado, pero después uno sabe que ese rechazado se puede argumentar de vuelta y hasta que te lo acepten Okay. pero uno inmediatamente aprende entonces cuando yo, yo me río mucho eh, veo esta cuestión porque cuando un alumno escribe, mandamos el primer paper de un alumno o estudiante alumno o alumna mandamos el paper y llega el rechazado, se deprimen y yo digo, no, oye esta evaluación fue perfecta, estamos súper cerca de publicarlo, ah profe yo pensé que estábamos que lo habíamos perdido, no, no, no tranquilo, esto, oh, tranquilo, esto está impecable, entonces esa, esa tolerancia al, al rechazo, a la frustración que uno aprende te da esta cuestión de de lanzarte a cosas locas, y eso es una de de las cuestiones que yo creo que la ciencia ayuda
0: mucho. Totalmente de acuerdo. Oye, ha sido una conversación tremendamente entretenida, tanto que el tiempo nos jugó la típica cosa que pasa con las conversaciones entretenidas, pasó volando. Es la una de la tarde y te queremos agradecer, eh, Juan Alejandro, por una gran, gran y muy entretenida conversación. Hemos conversado el día de hoy con Juan Alejandro Valdivia. Hizo toda su educación en Estados Unidos, bachelor in science en física, matemática y astronomía, PhD en física, actualmente académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador titular también del SEDENA. Te queremos agradecer, Juan Alejandro, por esta grata conversación aquí en Rockstars de Tex Radio.
1: Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Fue muy entretenido. Me, se me pasó el tiempo volando.
0: La verdad es que es así. Nosotros nos vamos con música, querido Gabriel, El que está en los botones, porque hoy vienen los chicos malos de Boston. Y se toman el All You Need Is Rock. No te pierdas a Aerosmith. Y este set-disc que fue enviado por Alejandro Pino a TX Radio, científicamente rockera. Nos vamos a inmediatamente con Ragdoll. Hasta mañana, que estén bien. Chao.